0: Fast ein Drittel aller Werke bei uns sind Schenkungen. Sogar das berühmteste Bild, das wir überhaupt haben, nämlich der Goethe in der Campagna von Tischbein, ist ein Geschenk. Sagt Philipp Demand, den ich für unseren Podcast Was macht die Kunst getroffen
1: habe, um über Geschenke zu sprechen und welche Rolle sie für ihn als Museumsdirektor spielen. Der promovierte Kunsthistoriker ist in Berlin aufgewachsen, hat als Dezernent der Kulturstiftung der Länder gearbeitet, war dann Leiter der alten Nationalgalerie in Berlin und ist heute Direktor des Städelmuseums, der Schirmkunsthalle und der Liebighaus Skulpturensammlung in Frankfurt am Main. Philipp. Wir kennen uns schon lange und sind per Du und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Wir wollen über Geschenke sprechen. Welche Rolle spielen Geschenke eigentlich für Museumssammlungen?
0: Also Geschenke spielen eine große Rolle für die Museen, insbesondere in Zeiten äh, eines galoppierenden Kunstmarktes, wo man sich als Museum ja vielleicht das eine oder andere Kunstwerk gar nicht mehr leisten kann. In Frankfurt ist es vielleicht nochmal eine Besonderheit. Frankfurt ist ja eine Bürgerstadt, eine Stadt, in der das bürgerschaftliche Engagement eine lange Tradition hat. Und das Städelmuseum als solches ist ja quasi schon ein Geschenk und zwar von Herrn Städel. Wir tragen ja bis heute den Namen unseres Museumsgründers. Herr Städel hat 1815 nämlich seine große Sammlung und sein beträchtliches Vermögen in eine private Stiftung eingebracht. Zum Besten der hiesigen Bürgerschaft, wie er geschrieben hat. Und seitdem ist die Tradition des Schenkens in Frankfurt eigentlich sehr ausgeprägt. Ein Großteil der Werke im Städelmuseum sind Geschenke. Und wenn man bedenkt, dass insbesondere der Städelsche Museumsverein, das ist der Freundeskreis des Städelmuseums, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz maßgeblich über die fast 10.000 Mitglieder dazu beigetragen hat, dass wir immer wieder neue Werke kaufen können, sind das im Prinzip auch Geschenke, weil das sind keine öffentlichen Gelder, sondern das ist alles privates Engagement.
1: Und zu den Schenkungen gehören ja
0: auch Erbschaften immer wieder, in der Tat, wir kommen aus einer Erbschaft, wir kommen aus einem Vermächtnis. Herr Städel hat ja in seinem Testament dieses, dieses Vermächtnis äh, an die Bürgerschaft niedergelegt. Und das Städel Museum erbt immer mal wieder bedeutende Kunstwerke äh, oder auch andere Dinge, die für uns dann eben wichtig sind. Drittmittel zum Beispiel, Finanzmittel. Ähm, aber in der Regel sind es Kunstwerke, die wir erben. Das hat eine sehr, sehr lange Tradition in Frankfurt. Die Stadt ist einerseits äh, klein, also überschaubar, andererseits ähm, unglaublich international und äh, das Städelmuseum hat eine enorme Sichtbarkeit. Das ist ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Kraftzentrum eigentlich in der Stadt auch über, durch seine tolle Lage am, am Main. Und dass man sich für das Städel engagiert, das gehört so ein bisschen zum guten Ton in Frankfurt. und Das ist eine ganz tolle Tradition, die uns alle Kollegen am Haus immer wieder neu motiviert und auch trägt.
1: Und ich glaube, auch äh, in ganz Deutschland äh, werdet ihr darum beneidet. Also wenn, wenn ich daran denke, was für Sponsoren in Frankfurt auftreten, ähm, das hat, sind ja fast amerikanische Verhältnisse.
0: Das ist richtig, aber das hat eben mit dieser sehr spezifischen, auch historischen Situation von Frankfurt zu tun. Ähm, Frankfurt war lange freie deutsche Reichsstaat, war also nicht, gehörte nicht zu Hessen in dem Sinne. Das heißt, die Frankfurter mussten sich immer auch selber helfen, um sich selbst kümmern. In Frankfurt sind die Kaiser zwar gekrönt worden, aber danach waren sie auch wieder weg. Das heißt, die Frankfurter Bürgerschaft ähm, ist äh, so sehr stark selbst organisiert, äh, über viele, viele äh, Jahrhunderte auch gewesen. Insofern ist das eine lange Tradition, auf die wir auch ähm, aufbauen. Also
1: Sponsoren spielen eine große Rolle, kann man sagen. Gibt es da verschiedene Verträge, die dann auf zehn Jahre geschlossen werden? Oder musst du dich jedes Jahr neu bemühen, dass alle am Start sind? Also unser
0: Engagement ist, auf, ist sehr, sehr breit aufgestellt. Also ganz wichtig für uns sind einfach wirklich schlicht und ergreifend Privatleute. Also das Städel hat natürlich eine ganze Reihe von tollen Unternehmen, die uns unterstützen. Die Deutsche Börse, die Deutsche Bank, die ING, die Bank of America. Also wir sind ja und auch Finanz, äh, Finanzstandort in Frankfurt. Aber auf der anderen Seite ist es insbesondere das private, das bürgerschaftliche Engagement. Die sind, zum einen ist dieses Engagement gebündelt im Städelschen Museumsverein, da gibt es auch noch gewisse Untergruppen, das sogenannte städel die Städelfreunde 1815. Das heißt, jede dieser Gruppen äh, konzentriert sich auch auf bestimmte Dinge, auf Erwerbung oder insbesondere auf die Förderung auch von großen Ausstellungen. Aber es gibt immer wieder auch ähm, Privatpersonen, die ganz bedeutende Beiträge auch leisten, insbesondere Besondere natürlich, wenn es um Erwerbung von Kunstwerken geht und ähm, das, ist eine, das macht wirklich Freude in Frankfurt, wenn man was will, dann bekommt man das auch, weil man alles so mitnehmen kann.
1: In Frankfurt gibt es ja jetzt schon wieder Anlass, über Geschenke zu sprechen, denn das Städel kann sich sehr freuen. Vielleicht kannst du gleich zu dieser großen Schenkung der vergangenen Zeit, äh, kürzlich erst vergangenen
0: Zeit, was sagen. Ja, wir haben im Städel eine, einen ganz wunderbaren Neuzugang zu vermelden. Das ist die Sammlung von Ulrike Crespo, der wella Erbin, die vor zwei Jahren leider sehr früh verstorben ist und die die Sammlung ihres Großvaters Karl Ströer dem Städelmuseum vermacht hat. Das sind äh, über 90 Meisterwerke der klassischen Moderne von Oskar Schlemmers Entwurf zur Bauhaustreppe, dieses weltberühmte Gemälde, das heute im MoMA in New York hängt, über Werke von Kandinsky, von Franz Marc, von Max Ernst bis hin zu äh, Dubuffet und äh, Twombly. Also wir haben seit Jahren und Jahrzehnten nicht so Bedeutendes mehr ans Haus bekommen und da sind wir sehr, sehr glücklich und sehr dankbar für. Das hat ja in Frankfurt eine gewisse Tradition, dass man sich im Städelmuseum äh, engagiert und das ist eine Tradition, die Ulrike Crespo damit auf eine ganz wunderbare Art und Weise auch fortgeschrieben hat.
1: Wie kommt es zu so einem Geschenk? Also da muss man ja irgendwie schon Beziehungen haben äh, oder Beziehungen pflegen. Wie, wie kam es jetzt in diesem Fall zu diesem äh, tollen Geschenke. Also
0: solche Geschenke kommen manchmal wirklich aus dem Nichts, manchmal ahnt man etwas, aber in der Regel ist es natürlich so, dass es ähm, lange Beziehungen und auch Gespräche braucht, weil es ist natürlich schon wichtig, dass, ähm, dass Sammler, äh, deren Werke ans Museum gehen, auch ein Vertrauen aufbauen zu einem Museum. Äh, die meisten Sammler, denen ihre Kunst was bedeutet, die möchten natürlich auch, dass die Werke dann auch an das bestmögliche Museum kommen, wo sie eben auch dann auch betreut und aufbewahrt und auch ausgestellt ähm, werden. Im Fall von Ulrike Crespo war es so, dass ich ähm, die Frau Crespo eigentlich lange kannte, wie man sich halt so kennt in Frankfurt. Man trifft sich auf Veranstaltungen, eine unglaublich sympathische Frau gewesen. Und sie sagte mir mal, komm mich doch mal besuchen bei mir zu Hause. Ich wollte mal mit dir über die Sammlung meines Großvaters, Karl Ströer sprechen, also dem Gründer von Wella. Ich wusste aber ehrlich gesagt nicht wirklich, worum es geht, außer natürlich, dass es ein bedeutender Sammler gewesen ist und wir haben uns dann einige Monate später erst getroffen bei ihr in ihrer wunderbaren Wohnung in der Holzhausenstraße mit einem Wahnsinnsblick über ganz Frankfurt. Sie hatte eine Wohnung mit einem Fahrstuhl, der also direkt in das Penthouse hochfuhr. Das kannte ich bislang nur aus dem Denver-Clan. Und ähm, dort hat sie mir dann äh, Listen gezeigt von den, äh, von den Werken, um die es geht. Ich durfte die Listen dann auch mitnehmen, was ich sehr nett fand. Ähm, da waren nur so ganz kleine Abbildungen drauf, aber ich ahnte schon, dass das was ganz Besonderes ist. Und ähm, sie hatte mich gefragt, ob da was für das Städel dabei wäre. So, ich sollte doch mal eine Auswahl treffen, was eines fernen Tages vielleicht mal an das Städel kommen könnte. Aber es war natürlich klar, als ich dann im Büro zurück war und mal in Ruhe auf diese Liste geguckt habe, dass ich da gar keine Auswahl treffen konnte, sondern das war in Toto eine Städelsammlung. Ich habe ihr das dann auch geschrieben Frankfurt ist ja eine alte Banken- und Handelsstadt, da kann man sehr offen reden, was ich sehr, sehr schätze. Und sie hat das dann mit einem sibyllinischen Lächeln quittiert. Und die Überraschung war natürlich sehr, sehr groß, als ich dann nach ihrem, wie gesagt, viel zu frühen Tod erfahren habe, dass dann eben von wenigen Ausnahmen abgesehen diese Sammlung komplett ans Städel geht. Das ist ein ganz toller Vertrauensbeweis auch für unsere Arbeit
1: wenn man jetzt darüber nachdenkt, das ist wie so eine Wunschliste gewesen, das passt alles toll rein. Wie ist es denn ähm, ähm, bei Geschenken, die vielleicht nicht so toll reinpassen? Was wäre jetzt, also das ist nur eine theoretische Überlegung, aber was wäre jetzt, wenn jemand kommt und sagt, er hat eine tolle Sammlung, möchte die dem Museum überlassen und da sind drei ganz, ganz tolle wichtige Sachen, die perfekt passen und dann aber, sagen wir mal, 40 sperrige Werke, die riesen viel Platz brauchen und vielleicht noch klimatisiert werden müssen und ähm, für die aber keinen Platz oder keinen Bedarf im Museum ist. Wie, wie gehst du mit sowas um? Oder ist das passiert sowas in der Wirklichkeit nicht? Das
0: ist gar keine theoretische Frage. Das passiert sogar relativ häufig. Und meine Strategie ist immer die radikale Transparenz, radikale Offenheit. Man, das wird auch sehr geschätzt übrigens, wenn Sie wirklich ganz klar sagen, dieses oder jenes Werk hätte eine Chance bei uns im Museum, auch in der Dauerausstellung und dieses oder jenes Werk eben nicht. Kein Sammler möchte ja fürs Depot schenken. Das versteht ja auch jeder. Insofern ist der Idealfall immer der, dass man zu Leben. Zeiten ins Gespräch kommt ähm, und darüber nachdenkt, welches Werk eigentlich für das Städelmuseum äh, passend wäre, welches Werk vielleicht auch eine Lücke schließt oder eine Gruppe ergänzt. Aber ich sage das den Mäzenen unseres Hauses sehr, ähm, sehr offen, wenn Werke auch nicht passen. Und das wird auch sofort verstanden. Also da muss man, glaube ich, wirklich offen drüber, drüber sprechen, weil letzten Endes wollen alle ja nur das Beste.
1: Wie können Stifter oder Stifterinnen ihre Wünsche dem Museum klar machen. Sie können sagen, ich möchte gerne, dass die, Muse die Sammlung gezeigt wird, aber sie muss ge also als Gesamtes gezeigt werden. Sie braucht einen eigenen Flügel. Sie braucht, was weiß ich, der Flügel soll am besten noch nach mir benannt werden, bis hin zu, hier habt ihr meine Sachen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch was verkaufen, wenn ihr das Geld besser gebrauchen könnt. Gibt es in diesem Spektrum alles
0: oder äh, was ist so der Normalfall? Also der Normalfall in Frankfurt ist der, dass ähm die Mäzene unseres Hauses in der Regel ähm, mit einer wirklich außerordentlichen Großzügigkeit und auch Gelassenheit sich engagieren. Wir haben natürlich die Möglichkeit zum Beispiel Saalpatenschaften zu vergeben, das machen wir auch sehr gerne, da sind eben bestimmte Unternehmen oder auch bestimmte Namen von Privatspendern mit bestimmten Sälen im Städelmuseum für einige Jahre oder auch Jahrzehnte verbunden. Die meisten Spender allerdings spenden zwar nicht anonym, die freuen sich natürlich, wenn sie auch genannt werden, auch zum am Labeltext des entsprechenden Kunstwerkes auch erwähnt werden. Andere möchten das vielleicht lieber auch ähm, gar nicht. Ähm, da ist eigentlich das gesamte Spektrum äh, bei uns ähm, denkbar. Und ähm, es ist von Herrn Städel explizit vorgesehen in der Satzung unserer Stiftung, dass das Städel-Museum Kunstwerke verkaufen darf und sogar soll, um mit dem Geld bessere Kunstwerke zu kaufen. Das ist visionär, weil Herr Städel eben wusste, der Geschmack ändert sich, der Blick ändert sich, die Zuschreibungen von Kunstwerken können sich auch ändern. Und in der Tat ist insbesondere im 19. Jahrhundert sehr viel auch verkauft worden. Aber es ist vieles dazu gekommen und heute ist ein ganz großer Teil der Werke, die wir im Städelmuseum zeigen, geschenkt. Also fast ein Drittel aller Werke bei uns sind Schenkungen. Sogar das berühmteste Bild, das wir überhaupt haben, nämlich der Goethe in der Campagna von Tischbein, ist ein Geschenk. Als
1: du Leiter der alten Nationalgalerie warst, hast du mir mal erzählt, dass es dort ein Gemälde von Sorolla gab, das dann aber leider verkauft wurde, ganz legitim. Ja. Dafür, wie ging es dann weiter? Das hatte <lacht> ja noch ein tragisches Ende.
0: Ja, das ist, das waren sogar zwei Gemälde von Joaquín Sorolla, also dem wichtigsten spanischen Impressionisten. Also der ist in Spanien so berühmt wie hier Max Liebermann oder Monet in Frankreich. Und ähm, diese Werke hielt man in den, in den späten 20er Jahren für entbehrlich und hat sie dann verkauft, um mit dem Geld ähm, einen Van Gogh äh, zu kaufen. Und dieser Van Gogh ähm, ist dann nur wenige Jahre später in der Aktion Entartete Kunst äh, von den Nazis der Nationalgalerie wieder weggenommen worden. So dass sowohl die Sorroyas verloren waren als auch der Van Gogh. Ein kleiner Hinweis darauf, dass man sich das sehr gut überlegen sollte als Museumsdirektor, ob man Kunstwerke verkauft. Ich habe vor einigen Jahren, da war ich noch Leiter der alten Nationalgalerie, äh, eines dieser beiden Gemälde in der Sorolla-Ausstellung in München in der, in der Kunsthalle gesehen. Und das ist bittersweet, wenn man dann davor steht und weiß, dass äh, das war mal in Deutschland. Weil spanische Malerei ist in deutschen Museen eigentlich überhaupt nicht vertreten. Ja. Also man muss wirklich bei Verkäufen sehr vorsichtig sein. Wir haben aber immer wieder auch mal ähm, Schenkungen, wo die Schenker das explizit auch anbieten. Wir haben jetzt äh, gerade wieder zum Beispiel eine, eine hochbedeutende Schenkung bekommen äh, von elf Frühwerken von Georg Baselitz. Das ist von einer von einer Mäzenin, Dorette Stab vom Bodensee uns geschenkt worden. Aber dafür war für mich von vornherein klar, das sind Werke, die will ich unbedingt behalten, weil wir haben eine der wichtigsten Sammlungen weltweit von Werken von Georg Baselitz, vor allem aus den 60er-Jahren. Da würde ich jetzt nicht sagen, naja, jetzt habe ich schon so und so viele. verkaufe ich mal eins. Die Werke sollen zusammenbleiben, weil die Gruppe und gerade diese Qualität dieser Gruppe ist natürlich was ganz Besonderes.
1: Was Entdeckungen angeht, als du am Städel angefangen hast, also vor sechs Jahren, ähm, gab es da auch ein Depot, in dem noch richtig Entdeckungen zu machen waren? Sachen, die du rausgeholt hast, die äh, davor ähm, irgendwie vergessen waren?
0: Also im städel Museum ist die Situation anders als in der Nationalgalerie. Die Sammlung ist kleiner, die Sammlung ist sehr hochkarätig und der im Städel ist anders gesammelt worden als in Berlin. Das Städel ist ein Bürgermuseum. Das ist kein städtisches, kein staatliches Museum, sondern seit 1815 eine Privatstiftung, die sich bis heute zu fast 90 Prozent auch privat finanziert. Und das erkennst du unter anderem auch an den Formaten. Wir haben in der Regel kleine Bilder. Es ist absolut Weltklasse, was wir haben also den einen Botticelli den einen äh, Vermeer den einen äh, Van Eyck aber die Bilder sind in der Regel ähm, kleinformatig, weil wir eben nicht aus einer fürstlichen oder einer, 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 einer kirchlichen Sammlung stammen die, äh, das Städelmuseum hat in der Regel von einigen Ausnahmen abgesehen, nicht in großen Gruppen gesammelt, sondern immer von jedem Künstler ein Meisterwerk. Das heißt, die Depots bei uns sind nicht, wie man es in der Nationalgalerie kennt, wo du runterkommst und, und hunderte, tausende von Gemälden siehst, die halt einfach irgendwann so um 1900 mal in die Nationalgalerie so reingespült worden sind, sondern es ist viel ausgewählter. Aber man kann natürlich immer wieder ganz, ganz tolle Entdeckungen machen, auch im Städelmuseum. Wir haben vor einigen Jahren ein Gemälde von Jérôme, also dem berühmten Orientalisten, dem Salonmaler, ähm, äh, im Städelmuseum entdeckt, komplett verdreckt, ein, ein heiliger Hieronymus, der an einen Löwen gelehnt eingeschlafen ist, ein unglaubliches Bild, das war nicht mal inventarisiert, wir haben das dann reinigen lassen, das war eine Riesenentdeckung. Aber mein Thema sind ja auch immer die Künstlerinnen gewesen und das, was die inzwischen ja legendäre Lotte Laserstein in Berlin ist, das ist Ottilie Röderstein in Frankfurt, eine Künstlerin, die eine unglaubliche Prominenz um 1900 in Frankfurt gehabt hat, die alles, was Rang und Namen hat, porträtiert hat. Von der besitzen wir Dutzende Werke im Städel und die waren fast alle im Depot. Und wir werden Ottilie Röderstein jetzt demnächst mal mit einer großen Retrospektive ehren. Man kann durchaus vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch viele ganz tolle Entdeckungen machen.
1: Und vor allem von Künstlerinnen. Also auch an der Wiederentdeckung von Lotte Laserstein warst du ja beteiligt. Damals warst du an der Kulturstiftung der Länder und dieses tolle Bild Abend über Potsdam kam bei einer Auktion. Du durftest ja dann ähm, das sozusagen vermitteln an die ja, ja. Nationalgalerie. Das
0: also im, im, im Nachhinein, man denkt ja immer mal so darüber nach, was für Wendepunkte man so im Leben gehabt hat. Und ich verdanke dieser Lotte Laserstein eigentlich ähm, nicht zuletzt ähm, den Umstand, dass ich heute da bin, wo ich bin. Ich hatte ähm, diese Ausstellung gesehen, das ist viele, viele Jahre her, im verborgenen Museum, die Anna-Carola Krause damals kuratiert hatte und war also völlig perplex ob dieser unglaublichen Qualität dieser Künstlerin. Und einige Jahre später blätterte ich in der Kulturstiftung der Länder einen Auktionskatalog durch, wo das Hauptwerk von ihr, der Abend über Potsdam, auftauchte und ich war also völlig sprachlos. Ich habe dann in der Nationalgalerie angerufen und habe gesagt, das ist ein Wahnsinnsbild, eine ganz tolle Künstlerin, das müsst ihr unbedingt kaufen. Und die waren auch interessiert an dem Bild, aber hatten kein Geld, wie es eben immer so ist äh, in, der, in, 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 der, in der öffentlichen Hand. Und ich habe damals innerhalb kürzester Zeit Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und Privatspender und, und, äh, und dem Bundeskulturminister und Stiftungen natürlich auch die Kulturstiftung der Länder ins Boot geholt, um dieses Werk dann zu ersteigern, das sehr, sehr teuer geworden ist, weil da eben auch Privatsammler drauf geboten haben. Und ich ähm, dieser Ankauf dieses Hauptwerkes, dieser vergessenen jüdischen Künstlerin, das war so ein bisschen wie so ein Fanal. Also das hat eigentlich die Wiederentdeckung von Lotte Laserstein dann eingeläutet. Und man muss sagen, das ist der, der Moment gewesen, ähm, in dem ich als Dezernent in der Kulturstiftung der Länder eben auch dann diesen engen Kontakt zur Nationalgalerie bekommen habe. Und dann eben auch die entsprechenden ähm, Protagonisten dort, natürlich insbesondere Udo Kittelmann, kennengelernt habe. Und und als dann einige Monate oder, glaube ich, ein Jahr später die Stelle der Alten Nationalgalerie frei wurde, kannte man eben mein Gesicht schon und wusste auch, wofür ich so stehe. Gerade dieses Thema der Kanonerweiterung, Kanonhinterfragung. Das heißt, ohne Lotte Laserstein wäre ich, glaube ich, weder Leiter der Alten Nationalgalerie noch Direktor des Städtelmuseums geworden.
1: Und wenn man jetzt heute in die neue Nationalgalerie geht, hast du ja sicher jetzt auch kürzlich gesehen in der Neuhängung, ähm, spielt Lotte Laserstein ja so eine ganz.
0: Das ist quasi das Auftaktbild. ja. ja. Das, ist, das ist nicht zu Unrecht. Wir haben sie dann mit einer großen Retrospektive auch vor, vor zwei Jahren gewürdigt im Städel, die danach auch in Berlin zu sehen war und dann auch noch in Kiel. Also man kann gerade im Bereich der Künstlerinnen immer wieder richtig, richtig tolle Entdeckungen machen.
1: Gibt es was, was du dir wünschen würdest, was im Städel noch super in die Sammlung passen würde, was noch einen neuen ähm, Akzent setzen würde, vielleicht gerade bei Künstlerinnen, weil das ist ja immer noch ein Thema, dass die Sammlungen haben zwar hier und da eine Künstlerin in der Vergangenheit, aber doch immer noch in der großen Minderheit.
0: Also wir haben natürlich eine ganze Reihe von Künstlerinnen auf unserer Wunschliste. Louise Nevelson ist so ein Name. Marlene Dumas zum Beispiel würde ich sehr, sehr gerne kaufen. Ähm, ich habe natürlich immer auch Wünsche, was so den Bereich der, der Kunst der 70er- 80er, 90er Jahre angeht, da war man ein bisschen zu spät dran, leider. Also ein Peter Deuk zum Beispiel oder ein toller Hockney, das fehlt uns eigentlich in der Sammlung. Im Altmeisterbereich kann man wenig Hochkarätiges noch ähm, dazu kaufen, weil der Markt einfach leergefegt ist. Ähm, wir haben uns natürlich jetzt vor einigen Monaten an der größten Wünsche in unserer Stilgeschichte überhaupt selbst erfüllen können, nämlich die Erwerbung des Selbstbildnisses mit Seckglas von Max Beckmann, also einem der ganz, ganz großen, wichtigen Künstler am Städelmuseum. Beckmann ist ja lange in Frankfurt gewesen. Wir haben eine große Beckmann-Sammlung, eine der größten der Welt. Aber es fehlte eben so das eine wirklich ikonische Selbstporträt. Und äh, das ist ein Bild, das seit fast 100 Jahren im Privatbesitz der gleichen Familie gewesen ist und dass die sich entschieden haben, dieses Bild, nachdem sich alle Museen und Privatsammler auf der ganzen Welt wirklich die Finger geleckt haben, zu einem wirklich einem, zu einem Preis zu veräußern, der sicherlich sehr, sehr hoch war, aber der trotzdem eigentlich fast einem Geschenk gleichkommt, ähm, das ist für mich eine Sternstunde gewesen. Also wenn man es wirklich schafft, eine so hochkarätige Sammlung wie die des Städelmuseums nochmal so zu schärfen mit einem einem wirklich maßgeblichen Bild. Das ist immer toll. Lücken haben wir im Bereich der neuen Sachlichkeit und, äh, und auch des Surrealismus. Das wurde in den 20er, 30er Jahren am Städel nicht so sehr gesammelt. Man hat sich stärker auf den Expressionismus äh, konzentriert. Also so ein schönes Selbstporträt von äh, Otto Dix oder so ein Christian Schad, da würde ich nicht Nein sagen. <lacht>
1: ich wollte noch mal ganz kurz auf den ähm, auf diese sache mit den verkäufen ähm, zurückkommen gibt es den fall in deiner karriere in den letzten sechs jahren dass ähm, sammler gesagt oder sammlerinnen gesagt haben hier ist etwas such dir was raus verkauf den rest also oder kommt das nicht vor also die verkäufer aus sagen wir mal aus also als teil eines Geschenkkonvoluts würde mich interessieren mich würde aber auch interessieren wie, Üblich sind Verkäufer aus Museen, wenn es denn die Satzung gestattet. Also auch
0: im Städel. Wie, wie oft kommen Verkäufe überhaupt vor? Also wir haben, wenn ich das richtig sehe, am Städel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts keine Kunstwerke mehr verkauft. Das ist immer auch ein schwieriges Signal, weil natürlich jeder Stifter, jeder Schenker damit rechnen muss, dass, wenn sich der Geschmack mal ändert oder die Kassen leer sind, möglicherweise dann eben zu dem Instrument des Kunstverkaufs gegriffen wird. Und noch dazu muss man eben wissen, dass wir Kunstwerke nur dann verkaufen, wenn wir damit eben besser Kunstwerke kaufen dürfen oder wollen. Und bei einer Sammlung, die schon so hochkarätig ist, was willst du dann verkaufen? Das macht man eigentlich nicht. Es ist natürlich so, dass wenn wir zum Beispiel über eine Erbschaft ein Konvolut erben würden von Kunstwerken, von denen einige dabei sind, wo man ganz klar sagen muss, die hätten im Städelmuseum möglicherweise keine große Chance in der Dauerausstellung, dann könnte man über Verkäufe nachdenken. Wir dürften das natürlich auch. Auf der anderen Seite muss man ganz offen sagen, Kunstwerke, die im Städel keine Chance haben, sind auf dem Markt in der Regel auch nicht viel wert. Ja, insofern kann man da große Blumentöpfe eigentlich nicht gewinnen. Außerdem muss man schon auch sagen, dass in den Statuten, die die deutschen Museen sich gegeben haben, das eigentlich ähm, in Anführungszeichen untersagt oder nicht gewünscht ist, dass Museen Kunstwerke verkaufen. Museen sind Archive, ja, also ähm, das, ist ein, das ist ein wichtiger Vergleich. Also auch ein Archiv, auch eine, eine, eine Staatsbibliothek sollte ein Buch nicht verkaufen, nur weil es 50 Jahre nicht mehr ausgeliehen worden ist, sondern wir sind dazu da, auch, einen, auch ein kulturelles Erbe zu bewahren und nicht tagesaktuell auf bestimmte Strömungen und Stimmungen zu reagieren.
1: Ja. Das sehe ich auch so. Das Museum als irgendwie als Bildgedächtnis. Ort, ja, ja, als Bildgedächtnis und als, als etwas was einfach eine Sicherheit ausstrahlt. Genau.
0: Ich glaube, man muss sich auch von der Vorstellung lösen, dass die Depots der Museen gigantische Keller sind, in denen Milliarden von Bildern vor sich hin verstauben. So ist das nicht. Depots sind lebendige Orte. Also das Depot ist unser Magazin, mit dem wir arbeiten. Das ist nicht der Keller, sondern das ist die Basis, auf der wir stehen. Und ähm, deswegen ähm, ist es eben wichtig, dass man auch als Museumsdirektor alle Bestimmungen gut kennt, auch immer wieder neu befragt. Aber wir sind ja in Frankfurt an unseren Häusern auch Benchmark im Bereich der Digitalisierung. Das heißt, unsere Depots sind auch deswegen keine toten Orte, weil unsere Sammlung online zugänglich ist. Das heißt, alles das, was nicht unmittelbar an der Wand hängt, ist online zu sehen. Und ähm, wir merken das auch an den Zugriffszahlen unserer digitalen Sammlung, auch an der Verweildauer. Wir haben Jahre, in der die Verweildauer auf der digitalen Sammlung des Städelmuseums teilweise bis zu einer Viertelstunde ist. Das ist in Digital Digital Terms eigentlich eine Ewigkeit, wenn du dir überlegst, wie lang ist man mal irgendwie auf Spiegel Online oder Welt Online oder FAZ Online, da geht man mal ein paar Sekunden drauf oder maximal ein, zwei Minuten, da ist eine Viertelstunde auf einer auf einer Homepage zu sein, also in einer digitalen Sammlung, das ist toll und die Zugriffszahlen sind in den hunderttausendern
1: einige davon gehen auf mich zurück, weil ich, <lacht> weil ich immer wieder gerne ähm, in diese digitale Sammlung ja, hineinschaue. ich mache das auch. Und ich frage mich dann manchmal, wird registriert, kontrollierst du, was für Suchbegriffe eingegeben Ja, ja, ja,
0: ja, wir, wir, wissen, wir wissen das <lacht> relativ genau. Also wir dann erkennst du mich. Ja, wahrscheinlich. Also wir kennen unser, dass das Userverhalten, äh, soweit also, das möglich ist, äh, interessiert uns das natürlich selber auch sehr, weil wir natürlich dann auch immer gucken, dass wir die Dinge auch verbessern können. Und wir bieten auf der digitalen Sammlung eben auch ähm, Filme an und weiteres Begleitmaterial, anderes Fotomaterial. Das ist nicht einfach nur so ein langweiliges Archiv zum Durchblättern, sondern sondern eigentlich funktioniert eine ideale digitale Sammlung ein bisschen wie, einen, wie, einen, wie eine Zeitschrift, in der du blätterst, in der du auch auf Ideen kommst, die du vorher vielleicht gar nicht gehabt hast. Also eigentlich eine Art virtueller Raum, in dem du dich auffällst. Und das haben wir am Städel wirklich ganz, ganz toll hinbekommen. Kostet aber unglaublich viel Geld und bringt wenig Geld, weil das ist ja alles kostenfrei. Auch das ist letzten Endes wieder ein Geschenk, mhm. weil wir natürlich ganz tolle Mäzene haben, die uns natürlich insbesondere auch im Bereich der Digitalisierung Digitalisierung immer wieder unterstützen.
1: Ich würde gerne das Thema Schenken auch privat beleuchten und dich fragen, wie sieht es aus bei dir mit Geschenken? Was war ein Geschenk, über das du dich mal
0: privat so richtig gefreut hast? Ach, das ist schwer zu sagen eigentlich. Ich bekomme lustigerweise eigentlich immer relativ schöne Geschenke. Also ich finde, Geschenke zeigen auch eine, eine Wertschätzung, die jetzt nichts Materielles ist, sondern dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Das finde ich immer ganz schön. Ich glaube... Das Geschenk, über das ich mich am allermeisten gefreut habe, war ein Geschenk, das ich als Kind bekommen habe. Da war ich, glaube ich, fünf oder sechs Jahre alt. Und zwar das iPad meiner Kindheit war Brems Tierleben. Meine Großeltern, die in der Nähe von Frankfurt gelebt haben, hatten also eine Prachtausgabe von Brems Tierleben. Und ich konnte Fraktur lesen, bevor ich andere Schrift lesen konnte. Und ich habe also meine halbe Kindheit in diesem Brems Tierleben verbracht. Und dort entdeckte ich einen Wellensittich. Und ich wollte unbedingt einen Wellensittich haben. Und ich habe damals schon auf die Kraft der Bilder vertraut, weil ich nämlich diesen Wellensittich aus diesem Buch abgepaust habe, den Umriss, und habe bestimmt 30 oder 40 Bilder von diesem Wellensittich gemalt und habe die in diesem riesigen Haus meiner Großeltern vor jede Türschwelle gelegt, weil ich einen Wellensittich haben wollte. Mein Vater mochte aber keine Haustiere, deswegen habe ich nie damit gerechnet, dass ich einen bekomme. Und als ich dann einige Monate später Besuch bekam von meiner Großmutter, wie gesagt, die dann in Berlin war bei meinen Eltern und ich aus der Schule zurückkam und in mein Zimmer ging, ich hatte gar nicht Geburtstag oder sowas, stand da ein Käfig mit einem gelben Wellensittich und ich bin wirklich, also ich war sprachlos. Also was hatte ich, ich hatte damit erstens überhaupt nicht gerechnet, zweitens, wie gesagt, ich hatte nicht Geburtstag und drittens, also das war, ich weiß noch genau, wie ich in dieses Kinderzimmer reinkam und die, die, die Sonne schien so in diesen Käfig und der wählen sich war wie gesagt passenderweise auch noch gelb und ähm, das war unglaublich. Also darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut.
1: Oh, süß. Wie hieß er denn?
0: Pinky. Oh. <lacht> und Pinky hat sich relativ schnell gelangweilt, wie wir gemerkt haben und dann haben wir noch einen zweiten gekauft, der hieß Punky. <lacht> Also mein Vater hatte immer befürchtet, dass das so ein Dammbruch wäre, wenn wir ein Haustier hätten. Und der hatte leider recht, <lacht> weil es, äh, ja wenige Jahre später, hatte ich einen kompletten Zoo bei uns zu Hause. Ähm, aber das war, das war eingepreist. Ach,
1: super. Was war dann das nächste Tier, was du angeschleppt hast? Das nächste
0: Tier war ein Aquarium, dann kam ein Hamster, ein Hund... Streifenhörnchen, eine Pythonschlange, Patschenkrebse. Ein riesiger Hase, also das tollste das tollste Haustier, was ich jemals hatte, war ein ein Kaninchen, eine ein deutscher Riese, so heißen die, <lacht> äh, den hatte ich gefunden, als er noch ganz klein war und der wurde riesengroß, der war größer als unser Hund und ähm, der, das war ein ganz tolles Tier, der hatte keinen Käfig, sondern der lief bei uns zu Hause rum, der lag auf dem Wohnzimmerteppich und ähm, also es war wirklich wie, äh, das war wirklich eine, so ein Arche Noah bei uns zu Hause. Aber mein Vater hat sich dann weitgehend in sein Arbeitszimmer verkrochen oder ist auf Dienstreise gegangen. Aber ich habe damals schon gemerkt, ähm, letzten Endes ist diese Faszination für die Natur, die ich eigentlich immer gehabt habe, nicht ähm, eine Art und Weise, die Welt wahrzunehmen. Ja? Und auch ähm, es geht auch um Gestaltung. Also mir hat letzten Endes die Gestaltung dieses riesigen Terrariums, das hat mich mehr interessiert als diese Schlange, die letzten Endes auch nur rumliegt und sich sonnt, ja. Ähm, und dieses Gestalten können, alles, was mit Architektur zu tun hat, mit Farben, mit Bauen, das macht mir riesige Freude. Und das ist ganz toll, dass ich das in meinem Beruf so schön verbinden kann.
1: Toll, also deine, als Kurator hast du zum ersten Mal im Kinderzimmer im Terrarium gearbeitet. Im Prinzip
0: habe ich mein Terrarium kuratiert. Ach, toll. Das kann man <lacht> eindeutig so feststellen.
1: Fantastisch. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und in welche Zeit würdest du reisen?
0: Das ist eine gute Frage. Also mich haben diese diese Epochenumbrüche immer sehr interessiert. So diese Zeit um 1800, was da so zwischen der französischen Revolution und dem Beginn der Restauration passiert in Deutschland. Das ist etwas, was mich immer fasziniert hat. Die Zeit um 1900 ist auch wieder so ein Epochenumbruch, wo unglaublich viel eigentlich auch auf den Weg gebracht wird, im Guten wie im Schlechten, was uns heute beschäftigt. Denke immer mal wieder, wenn ich so durch die deutschen Städte fahre, dass ich sehr gerne mal Deutschland sehen würde bevor eben die Folgen des Zweiten Weltkrieges den Deutschland vom Zaum gebrochen hat, dann die deutschen Städte wirklich dann teilweise dem Erdboden gleich gemacht haben. Manchmal, ich bin ja in Westberlin groß geworden, denke ich, ich bin so ein bisschen fünf Jahre zu jung. Ich würde ganz gerne so die 80er Jahre in Berlin, da war ich noch so, war ich klein, da war ich noch nicht in Kreuzberg. Ähm, das würde mich auch interessieren, wie das eigentlich so gewesen ist, so die 70er, 80er Jahre in Berlin. Also es gibt so die eine oder andere Epoche, die mich durchaus reizen würde. Was ist dein wichtigstes Werkzeug? Mein wichtigstes Werkzeug ja, zum einen als Museumsdirektor, glaube ich, meine Augen. Man muss einfach wirklich sehr, sehr viel sehen. Wir müssen als Museumsdirektoren und Kuratoren ja permanent Entscheidungen treffen, weil Museum bedeutet auswählen. Ja, wir können ja nicht das gesamte Kunstschaffen weltweit abbilden, auch wenn man das natürlich irgendwie ein Stück weit immer versucht. Ich glaube, so eine Mischung aus einem, aus einem geübten Auge und so einem Bauchgefühl. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Ich ähm, wäre möglicherweise ein Kater. Ich habe eine große Sympathie für Kater. Also in einem, in einem guten Haushalt ein Kater zu sein, mit Freigang natürlich, das, ähm, das wäre, glaube ich, gut. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe, da habe ich eine ganz klare Antwort, ist Seladon. Das ist für diejenigen, die es nicht wissen, so eine merkwürdige Mischung aus Grau-Grün. Der Name kommt von einem Schäfer-Roman des, des 17. Jahrhunderts, von einem Hirten, der ein so ein blassgrünes Gewand hat. Und ich bin auf diese Farbe gekommen über die Bauhauskeramik der 20er, 30er Jahre von der KPM, die es in diesem Grünton gibt, die ich sammle privat, eine große Sammlung davon. Und das ist eine wahnsinnig schöne Farbe, mit der man unglaublich viel machen kann, auch im, im Interior-Bereich. Also so ein blasses Graugrün klingt wenig spektakulär, aber achten Sie auf Selderon. Hast du einen wiederkehrenden Traum? Ja, ich habe lustigerweise sowohl einen wiederkehrenden guten Traum als auch einen wiederkehrenden Albtraum. Äh, der wiederkehrende Albtraum, den habe ich schon ganz lange, ist der, dass ich Züge verpasse oder aber noch schlimmer in Züge steige, die dann in die falsche Richtung fahren. Das kommt immer wieder, ist mir noch nie passiert in meinem Leben, aber Züge, das ist schwierig. Ich hatte so eine Mutter, die sehr ähm, die furchtbare Angst hatte, Züge zu verpassen. Das hat sie mir wahrscheinlich, das Trauma hat sie mir weitergegeben. Das, da gibt es Varianten von diesem Traum, dass ich zum Beispiel versuche, eine Nummer zu wählen auf dem Handy und mich immer vertippe. Und ich weiß aber, dass es ganz dringend ist, diese Nummer zu wählen. Und ein guter Traum, der immer wiederkehrt, ist, ich träume immer mal wieder, dass ich in Wohnungen oder in Häusern, in denen ich wohne, Räume entdecke, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Und das finde ich immer, eigentlich klingt, un, klingt unspektakulär, aber ähm, ich wache immer auf und bin immer ganz begeistert davon, dass ich Räume gefunden habe, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Die sind in der Regel leer, aber man kann damit eben dann was machen, was ich natürlich toll finde. Ähm, aber das kommt immer mal wieder vor.
1: Zu welchem Thema würdest du gerne mal eine ganze Ausgabe der Weltkunst
0: sehen? Ich glaube zum Thema Skulptur. Ich komme ja selber aus der Skulptur. Ich habe über Skulptur promoviert und die Skulptur fristet ja immer so ein bisschen so ein Schattendasein, weil sie ist in der Regel ja durch Monochrom, also nicht immer, aber oft, und durch diese Monochromie ein bisschen auch dem Betrachter entzogen. Aber auf der anderen Seite durch die Dreidimensionalität natürlich etwas, worauf der Betrachter vielleicht teilweise viel stärker reagiert als auf ein Gemälde. Wir haben eben mit dem Liebighaus eine der schönsten Skulpturensammlungen überhaupt in, in, in Europa und ähm, ich glaube, ein Heft, das sich komplett auf, auf das dreidimensionale Bild des Menschen oder des Tieres konzentriert, das ist etwas, was mich, glaube ich, inspirieren würde. Kannst du eine große oder kleine Lebensweisheit mit uns teilen? Ich glaube, eine Lebensweisheit, die für mich immer ganz, ganz wichtig gewesen ist, ist, dass man als Mensch oft viel mehr bewirken kann, als man immer denkt. Vielen, vielen Dank, Philipp. Gerne.
1: Weltkunst, was macht die Kunst, wird Ihnen in Zusammenarbeit mit Christie's präsentiert. Christie's läutet das neue Jahr mit einer ganzen Reihe von außergewöhnlichen Kunstwerken und Objekten ein. 2022 stilvoll mit der Live-Auktion Au Bord du Lac, ein Interieur von François-Joseph Graf, die am 26. Januar stattfinden wird. Stammend aus einer außergewöhnlichen Residenz am Genfer See erwarten Sie wichtige Kunst und Möbel sowie außergewöhnliche Objekte für Ihr Zuhause. Neben den Auktionen können Sie mit Christie's Private Sales unserem Service für Transaktionen außerhalb des Auktionskalenders weitere Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten entdecken. Von feiner und dekorativer Kunst bis hin zu Schmuck und Uhren, Christies Spezialisten helfen Ihnen gerne, Ihre Sammlung zu gestalten, bringen Sie mit den richtigen Leuten zusammen und vermitteln diskret einen Verkauf in einem Zeitrahmen, der zu Ihnen passt. Entdecken Sie mehr auf christies.com.